0: El principal objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona. Además de sus evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, a través de ella se puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto. Conozcamos un poco sobre la educación escolar en el Sultanato de Oman de la mano del esclavo de Dios. Las similitudes en la educación entre cada nación son notables, más es fascinante ver las diferencias. Ahlan Vosahlan Abdurrahman. Bienvenido al podcast, ¿Qué tal, Oman?
1: Ahlan Vosahlan, Rejel, y muchas gracias por invitarme aquí. Y estoy muy emocionado de hablar del país.
0: Te agradezco, Abdurrahman, por tomar el tiempo de contarnos un poco de la educación escolar en Oman. Pero antes de entrar en el tema, cuéntanos el significado de tu nombre que me pareció muy especial.
1: Pues mi nombre es Abdurrahman y es uno de los nombres más famosos en el Medio Oriente. Y concretamente para los musulmanes, de hecho este nombre tiene dos palabras. La primera es Abdul, significa esclavo. Y la, y la palabra siguiente es arrahman. Y este es uno de los nombres de Dios. Como muchas personas que sus nombres empiezan con Abdul, definitivamente seguida por uno de los nombres de Dios. Como por ejemplo Abdullah, Abdulrahman, como yo, y Abdulrahim, Abdulrahpur también.
0: Wow, para mí es más fácil recordar los nombres cuando sé el significado. Siempre me, me gusta preguntar, porque bueno, la gran mayoría, si no todos, los nombres árabes tienen un significado. No lo recuerdo inmediatamente, pero me recuerdo cuál era el significado en español o en inglés, y entonces rápidamente lo recuerdo en árabe.
1: Aún hoy los nombres son considerados mágicos, en la espera que parte de esa fuerza y talento que glorificaba el que antes llevaba el nombre lo pase al niño o niña que lleva el nombre.
0: Qué bonito. Bien, bueno, antes de empezar con mi interrogatorio, me gustaría saber un poco más de ti. ¿A qué te dedicas y de dónde eres, Abdul? Discúlpame por cortar tu nombre, pero es más fácil para mí la versión corta. Pues no te
1: preocupes. Soy estudiante
0: en la Universidad Sultan Qaboos.
1: Yo vivo en Asi, pero vengo de Bahla. Bahla es una ciudad o es un... ...estado que está situado al norte de Omán, En concreto, en gobernación de Adaglia... ...tiene más de 65.000 habitantes. Es considerado la segunda ciudad más grande en la gobernación.
0: ¿Qué estudias en la universidad?
1: Pues estudio Filología Árabe.
0: Ah, qué interesante. Tú me puedes enseñar Árabe. Sí, claro. Ahora cuéntame en general un poco sobre la educación escolar en Omán. Sé que hace 50 años no había muchas escuelas en Omán ...y las niñas no podían asistir a la escuela pero como gran mérito de Sultan Kabus, los programas de alfabetización y establecimiento de escuelas fueron un éxito importante en la reforma del país. Bueno, hace 46 años las escuelas
1: aumentaron a 214 con aproximadamente 70.000 alumnos y hoy hay más de, de 1.187 escuelas con casi... 700.000 alumnos. Y bueno, hoy la educación es muy sencilla, es fácil llegar las, la, a las escuelas eh, y es gratis también tener los libros de educaciones. y esto es el por qué se llama la época de renacimiento.
0: Una diferencia significativa, ¿cómo es ahora y cómo se fue desarrollando a medida que pasaba el tiempo? en la época de cuando no había entrado al poder el sultán Kabus. ¿Cómo son las escuelas o maníes? Para ser más específica mi pregunta, ¿cómo era tu escuela?
1: Pues estudié en una escuela pública era un poco más grande tenía dos pisos como la mayoría de escuelas, tenía canchas de fútbol y baloncesto, había dos aulas de música donde, donde habíamos cantado y tamborileado, también había un teatro para presentar el radio de mañana, pero lamentablemente no tenía gimnasio ni piscina, y bueno, para los alumnos, mi clase tenía 35 alumnos, y la, la escuela tenía más de 400 alumnos.
0: Bueno, es similar al tamaño de mi escuela. Yo estudié una escuela de monjas españolas y las escuelas católicas tienen fama de ser muy buenas, pero no todas las escuelas en Venezuela son católicas. Y mi escuela era privada, relativamente grande. Bueno, también había una capilla muy pequeña donde había misa semanalmente. Y en ocasiones especiales, toda la escuela debía asistir a misa. En Omá, mientras están en la escuela, hacen pausa para el llamado a la oración.
1: Bueno, todas las escuelas tienen un espacio para la oración, pero no todas tienen una mezquita, porque todos podemos rezar en, en, en cualquier lugar. Solo tienes que poner, poner la, alzum, la alfombra de oración y rezas. ¿Hacemos pausa o no? Pues sinceramente no hacemos pausa para rezar, porque el tiempo de la oración no termina hasta las 3 de la tarde. Entonces, podríamos hacerlo después de escuela, pero a veces podríamos hacerlo antes de que termine la escuela. Y esta ocurre cuando el profesor
0: no asiste a la clase. Ah, bien, entonces no les afecta. ¿Y cómo es el ritmo de la escuela? ¿Cómo es el ritmo de las clases durante la época del mes de Ramadán?
1: Una pregunta especial. Bueno, de hecho, no cambia mucho. Solo algo poquito. Se reduce al tiempo de clases. Sería 40 minutos en vez de 45. Y si cierra el comedor también.
0: ¿Es obligatorio el uso de uniforme? ¿Es cierto que el kuma es obligatorio?
1: Sí, es obligatorio. Y llevar uniforme hasta los alumnos expatriados. Y el kuma tam también... Es suplicitario, pero se puede usar el masar también, porque en algunos lugares en Oman la gente no usa el kumma. Y el kumma es un gorro más común en Oman. Se pone en la cabeza, tiene varias formas ornamentadas, además se, se usa también en este de África, particularmente en Zingabar o Zanzibar. Porque los humanos estuvieron viviendo ahí por algunos años y, por lo tanto, algunas costumbres
0: se quedan ahí. Bien, y el musar es el que es como un turbante. ¿El musar lo usas arriba del kuma o se puede usar sin el kuma?
1: Se usa con el kuma y sin el kuma. Eso
0: sería únicamente entonces en las escuelas humanís, ¿no? Lo de usar obligatoriamente... El uniforme.
1: Sí, las escuelas humanas.
0: ¿Y los alumnos expatriados que estaban en tu escuela, de qué países eran?
1: En general, los alumnos expatriados son nativos en árabe y aún no he oído que, que no es árabe parlante.
0: ¿Y cuáles son las asignaturas básicas que cursaste en la escuela? Mm, las
1: ciencias, matemáticas, ciencias islámicas, el árabe, el inglés también. El deporte, las ciencias de música y de computación.
0: Mm, qué bien. ¿Y ciencias islámicas? que estudiaban?
1: Estudiamos las ciencias islámicas con el Corán, con, um, con eh, las oraciones, por ejemplo, y mucho.
0: ¿Y el árabe? ¿Estudiaban árabe omani o árabe clásico? Eh, estudiamos el árabe clásico y también se llama los profesores, he escuchado que muchos profesores eran de otros países, como de Egipto, de Jordania, de Líbano. ¿Todavía es así actualmente?
1: Bueno, la mayoría de los profesores son omanis Sí, hay otros, son extranjeros o expatriados, pero no son muchos. Y normalmente son para enseñar asignaturas
0: específicos como la música o el inglés. ¿Cómo era el patio del recreo? ¿Llevabas tu propia merienda? ¿Había comedor? Cuéntame.
1: Pues uh, había una cantina pequeña, de vez en cuando compraba comida mientras a veces llevo mi propia merienda. Sin embargo, depende de la, pe de la persona si quiere llevar su propia comida o no. Y había un gran patio también de recreo, y siempre jugábamos al fútbol, pero no fue con pelota, sino con potilla de agua y llena de arena. <risa>
0: Y eso no es muy difícil, no, no le dolían los pies y cómo corrían con la, pateando la, la botella de arena con la disdasha.
1: Pues esto, lo que pasaba cuando los profesores no nos permitían jugar al fútbol, buscamos una potilla, la llenamos de, de arena y al jugar. Y se puede hacer todo con disdasha también: jugar, pescar, bailar, lo que sea. La persona humana no, no le importa nada.
0: Qué bien. Bueno, es cuestión de costumbre. Y la disdasha, para los que no saben, es el, como el traje típico que usan los hombres, o tradicional, mejor dicho, que es como una, una túnica. Y tengo una pregunta con respecto a las escuelas internacionales. Hay varias escuelas internacionales donde la gran mayoría, por supuesto, son expatriados. Hay muy pocos omaníes Pero sé que no es fácil para los omaníes inscribir a sus hijos en ella. ¿Por qué es tan difícil?
1: Bueno, hay dos motivos que lo hacen difícil. Lo primero es que las escuelas internacionales requieren gran situación financiera. Y lo segundo, creo que esto está de acuerdo con las costumbres en el pasado. Muchas familias prefieren, prefieren no escribir a sus hijos en una escuela mixta. Simplemente por Dios son, son las costumbres o por falta de conocimiento. Pero hoy en día... La gente está más acostumbrada a que sus hijos vayan a escuelas mixtas. Bueno, en general, desde el primero grado al cuarto estudiamos en una escuela mixta, y desde el quinto al dodecimo sería en una escuela de niños o de niña si es una niña, aunque las escuelas privadas e internacionales son mixtas hasta para el quinto grado y más.
0: Omani habla muy bien inglés, lo aprenden todos en la escuela. ¿Es el inglés el único idioma que enseñan en las escuelas como segunda lengua?
1: Bueno, hay varios institutos para enseñar la lengua inglesa y muchas personas se inscriben para mejorar su idioma. Sí, lo que aprendemos en la escuela es suficiente si el estudiante tiene ganas de aprenderla. Pero si no quiere aprenderla, entonces sería su problema, como, como todos los idiomas. Y en general, sí, el inglés es el único. Sin embargo, hay dos escuelas que ahí se enseña el alemán como tercera lengua y en otras dos escuelas se enseña el francés también como tercera lengua.
0: Ah, qué interesante. Bueno, y es, es como tú dices, cuando tienes el interés y la motivación, aprendes. Así como tú, por ejemplo, estudiaste español, pero después te dedicaste a, a mejorarlo, y bueno, por eso estás hoy aquí hablando superfluido aquí conmigo. ¿Y cómo aprendiste español y por qué?
1: Bueno, primero de todo, aprendí lo básico de español como asignatura optativa en la universidad con una profesora española. Y después de eso, seguí aprendiendo en la casa, utilizando las maneras y métodos para el aprendizaje de idiomas. Y bueno, tuve dos motivos para que lo hubiera, lo hubiera aprendido. Lo, lo primero es que pienso hacer un viaje por Latinoamérica, como la mayoría de los estudiantes. Y lo segundo y lo más importante... Es que pienso ser guía turístico en español y como ves no hay muchas personas humanas que hablan español mientras hay un poco más de los turistas que son hispanohablantes.
0: Sí, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de hispanohablantes que visitan Omán. Entonces es bueno que, que quieres dedicarte a eso porque es bastante útil. ¿Y qué conoces de la cultura hispana y latinoamericana?
1: Bueno, no conozco mucho y aún no he visitado un país hispanohablante, pero ojalá después de esta situación. Y he leído un poco de la cultura latinoamericana, concretamente la cultura argentina, el tango, tomar el mate. Me gusta muchísimo tomarlo. Qué bueno. Y también me gusta, mmm, me gusta el taco de México y espero que pueda viajar ahí para que unirme a sus celebraciones del Día de Muerte.
0: Sí, es bastante exótico. Bueno, al terminar este podcast te daré a probar arepas, a ver qué te parecen. Pero antes quiero hacerte unas preguntas más para saber un poco más de ti, Abdu. Si pudieras escoger cualquier lugar, ¿dónde te gustaría vivir?
1: Costa Rica, donde el paraíso, las cascadas, los ríos y las playas maravillas.
0: Tienes una persona famosa que te inspira,
1: bueno, yo no creo que siempre hay que ser una persona que te inspira. También las cosas te inspiran, como la naturaleza, las montañas, que te hace seguir descubriendo el mundo, que te hace seguir haciendo lo que te gusta, te hace sentir muy, muy cómodo, de verdad.
0: Sí, eso es cierto. Buena respuesta. Y si fueras un animal, ¿cuál
1: serías? Seguro que koala. ¿Cuántas horas duerme el koala?
0: Buena opción. ¿En qué te gastarías el dinero si ganarías la lotería? Comprar una isla lejísimo de la gente. Para dormir como el koala. Claro. ¿Y qué es lo que más te molesta de una persona? La envidia. ¿Qué es lo más raro que sabes hacer?
1: Dormir en el verano sin el aire acondicionado.
0: Eso es tremenda habilidad, muy útil aquí en Oman. ¿Y si pudieras cambiar el mundo, qué cambiarías?
1: Mm, aumentar las horas en vez de 42, ah, 24, perdón, a, a 28, es, es bueno.
0: <risa> 28 nada más, yo pensé que iba a decir 48, sí. pero está bien, un par de horas para dormir más nos viene bien a todos. ¿Y cuál es tu palabra favorita en español?
1: Bueno, todas las palabras en español. Bueno, eh, sinceramente me gustan las palabras que terminan con el... Ente, por ejemplo, sinceramente, particularmente.
0: Qué bien. Shokran gasilan abdu. Agradezco el tiempo que tomas para ayudarme a compartir este podcast en español sobre el país, la cultura y la vida en Oman.
1: Pues Shokran y gracias por compartir nuestra cultura en español y por darme la oportunidad.
0: Maatzalama.
1: Maatzalama. Adiós. Adiós. Oh,
0: Viaja con ¿Qué tal Oman Podcast? A descubrir el atrayente sultanato. Porque viajar es un ejercicio de tolerancia y paciencia que diversifica la perspectiva con la que usualmente miras tu mundo. Aprende más de Oman a través de las voces de su gente, suscribiéndote en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Anchor, SoundCloud o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Este podcast es producido y editado por tu anfitriona, Rigel. Me despido con la canción Tun, la versión Omaní de la popular canción Despacito del actor Omaní Muhanat Aldawani.